0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast Hub in Berlin Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Das ist Berlin, verstehst du? Hey, hey Steffen. Hey Robindro und wir sagen nochmal ein, ein Hey an unserem Gast. Es ist nämlich ein ausgewiesener Cadena-Profi ähm, und das ist auch die Topic, worüber wir uns heute äh, unterhalten wollen. Wir wollen nämlich eine Spezialfolge heute machen äh, zur Cadena-Blockchain. Wir begrüßen dich recht herzlich, Noah.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich habe mir eine Menge rausgesucht und freue mich mit euch über Cadena zu reden, da es auch auf dem Deutschmarkt nicht viel dazu gibt und ich denke, dass sich viele darüber ähm, Gedanken gemacht haben und es sie vielleicht interessiert. Deshalb freue ich mich loszulegen.
1: Sehr schön. Das ist wahrscheinlich jetzt für viele Leute, die Cadena auch verfolgt haben, relativ ungewohnt, weil man, äh, weil man den Noah ja eigentlich nur in englischer Sprache kennt. Ähm, Nämlich, du hast, du hast schon sehr, sehr viele äh, Videos gemacht auf äh, YouTube und wirklich äh, fast nur zu Cadena oder ausschließlich. Korrigiere mich ruhig, wenn ich falsch liege.
0: Genau, angefangen habe ich mit Airdrop-Videos, da ich vor genau ein bis zwei Jahren ähm, noch Geld machen wollte und äh, in Krypto die Airdrops da lukrativ waren. Habe da dann angefangen mit Cosmos-Airdrops, Testnetz zu machen und, 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 und dachte mir da ja YouTube so oder so auch ähm, lukrativ sein kann, man dadurch viel lernen kann, Kontakte knüpfen kann und, 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 mache ich das mal, was mich auch immens motiviert hat, weitere Videos zu machen und das Ganze auch mehr und mehr zu verstehen und habe dann eine Weile die Airdrop-Videos gemacht, habe aber in der Zwischenzeit auch viel über Kadena gelernt und wo ich dann leicht sicher war, habe ich einfach mal angefangen, cadena videos zu machen, und damit ist es dann bis jetzt hin auch geblieben. Und bis dahin bin ich zufrieden. Werden auch noch andere Videos kommen. Aber Cadena ist es momentan.
1: Cadena ist es momentan. Total spannend. Ähm wie sieht denn wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus? Ich meine, die Leute kennen deine Videos, die du die du öfters mal online stellst. Wie wie kann man sich das vorstellen? Was was macht der Noah? Geht er arbeiten und dann macht er Research und dann kommen die Videos. Wie aufwendig ist das alles unter einem Hut so, zu kriegen? Ähm,
0: genau, es gibt ja Zeiten, wo ich mehrere Videos mache, vielleicht mal mehrere am Tag oder täglich ein Video und dann mal Zeiten, wo ich weniger mache. Um, das hat jetzt den Grund, da ich arbeite, aber Teilzeit und Teilzeit bewusst, da ich mir die Zeit nehmen möchte, gerade das Ganze mit Krypto und mit Cadena und Bitcoin und Work zu verstehen und da dann auch den richtigen Weg zu gehen, weil ich mir schon vor ein paar Jahren gedacht habe, irgendwie Bitcoin macht Sinn, das Ganze ist eine coole Richtung, ist neu und da möchte ich einfach das Richtige lernen. Um, hätte ich mir da auch die Zeit nicht genommen, die letzten paar Jahre, um mich darauf zu fokussieren, wüsste ich nicht, ob ich heute dann bei Cadena wäre oder noch immer NFTs auf Ethereum kaufen würde mit 50 Dollar Gebühren. Genau, <lacht> ähm, ja und das ist auch eigentlich so mein ganzer Alltag, ich bin eben beim Arbeiten und 90% der Zeit danach verbrauche ich dann... Ähm, in Krypto. Seien es Videos, seien es Texte, seien es, es NFTs zu kaufen oder Spiele. Ich mache irgendwas in dem Rahmen, weil ja auch alles immer teurer und teurer wird und <lacht> sich da irgendwie nichts lohnt, irgendwas zu machen. Vor allem dann mit, dem Gehalt, äh, mit einem Teilzeitgehalt hier in Deutschland. Und wenn ich dann auch noch berücksichtige, dass die Kryptopreise alle runtergehen, dann macht doppelt so viel Sinn, äh, das Geld da rein zu investieren. Da, wo auch meine Zeit rein investiert wird und einfach von den Preisen macht es mir viel mehr Spaß, dort mein Geld auch zu verlieren, sagen wir es so.
1: Und wenn ihr noch kein Video von Noah geschaut habt, dann äh, könnt ihr einfach in die Suche oben eingeben, Noah KDA beispielsweise, das habe ich gerade mal gemacht. Und dann findet ihr gleich Noah Crypto. Das ist äh, quasi sein Kanal im Moment noch bei 2.180 Abonnenten und ich weiß, wir kriegen 2.200 jetzt in einer Woche auf jeden Fall hin. 463 Videos, Noah. 463. Das ist schon das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Absolut. Ihr findet den Link auch in den Show Notes. Genau, packen wir auf jeden Fall mit rein. Ähm, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Die, die über 2000 Abonnenten, die waren ja noch nicht am Anfang da. Wenn du jetzt so mal ein Stück weit zurückblickst ähm, auf deinen bisherigen Weg und dir die Frage stellen würdest, hm, wenn ich heute nochmal anfangen würde mit dem, was ich dort gestartet habe, was würde ich denn heute anders machen?
0: Meinst du jetzt äh, YouTube generell? Genau, oder? YouTube. YouTube? YouTube. Ich würde... Ähm, es gibt zwei verschiedene Seiten. Also den Weg, den ich jetzt genommen habe, um gerade mit den Airjobs anzufangen, war der, ähm, da ich einfach das zeigen wollte, was ich auch wirklich mache und soll dann auch natürlichen Nutzen für jemanden haben. Da ich nicht wollte, irgendwelche Projekte oder was weiß ich zu präsentieren, die dann Klicks geben, wobei... Ich gar nichts lernen. So habe ich dann mit den Airdrop-Videos angefangen und danach mit den Kadena-Videos. Ein Problem war vielleicht früher ein Mikrofon äh, sich zu besorgen und ein bisschen mehr auf die Kameraqualität oder allgemeine Qualität vom Video zu achten. Kann ich heute noch immer verbessern. Aber zumindest habe ich jetzt mal ein Mikrofon, weil das halt ein riesiger Punkt ist. Egal, was du da dann redest, wenn sich die ersten 10 Sekunden schrecklich anhören, dann wird auch voraussichtlich keine Qualität im Video stecken, so vom Zuschauer. Das wäre eine Sache und die andere Sache ist, man könnte mehr auf die Charts schauen, was genau gesucht wird und darüber vielleicht ähm, ein paar mehr Videos machen oder ich würde sagen, seine Videos anpassen, weil ich wie gesagt ähm, einfach nur Videos gemacht habe, die ich auch selber gemacht äh, Videos gemacht habe, von dem, was ich auch selber mache. Darum würde ich gar nicht so viel an der YouTube-Situation ändern wollen. Cool. Genau.
1: Cool, spannend. Äh, für die Leute, die gerade selbst überlegen, äh, einen Podcast zu machen oder YouTube-Videos, welches Mikro, äh, Mikro benutzt du da?
0: Ähm, ich habe mir das Blue Yeti geholt. Ja. Einfach mal auf YouTube genau eingegeben, was für Mikros lohnen sich denn. Und <lacht> ich hoffe, es ist nicht zu schlecht.
1: Nee, das ist ein sehr gutes. Nee, das ist super. Was haben Robindro, was haben wir? Schuhe?
0: Äh, wir haben XLR-Schuhe sozusagen, die ja. nicht direkt an den Rechner anzuschließen sind. Aber das Blue Yeti geht ja per USB an den Rechner ran. Und genau. äh, das ist auch das, was der Janko sich besorgt hat.
1: Ah, okay. Also ein Kumpel von uns, ja, genau. der, der auch quasi... Äh, Podcasts und YouTube-Videos äh, macht und äh, das mal so als äh, Empfehlung so mittendrin. Waren denn die Airdrops eigentlich erfolgreich?
0: Also, den Arbitrum und Optimism Airdrop habe ich beide bekommen. Der Optimism Airdrop Geil. kam ja früher, äh, habe ich ein bisschen später verkauft, waren aber trotzdem, ich glaube, so um die 800-900 Euro. Ähm, was richtig natürlich gut. super war, richtig gut und dafür, dass ich eben einfach nur die Protokolle getestet habe, ähm, ja, mir dort ein paar NFTs geholt habe, viel war ja auch auf dem Testnet und ansonsten waren ja die Gebühren im Vergleich zu Ethereum ähm, relativ wenig oder wenig und dann hat sich das gelohnt, bei Arbitrum waren es ungefähr 4K, was richtig geil war und es war ja auch noch gar nicht so lang her, ähm, so dass ich damit Besseres anfangen konnte als wenn es andersrum wäre, als wenn ich die ähm, 4 von Optimism bekommen hätte, weil da könnte es gut gewesen sein, dass ich das wieder in irgendwelche Protokolle oder was mit Ethereum getan hätte. Ähm, genau, Finde ich auf jeden Fall gut, dass ich dadurch dann auch gelernt habe. Ansonsten ein paar kleinere Cosmos AirDrops habe ich meistens vorbereitet, aber ich würde sagen im Großen und Ganzen Arbitrum und Optimism und ist eigentlich richtig gut, kann ich mich nicht beschweren.
1: Gibt es denn gerade Airdrops, die du gerade
0: eben spielst? Ähm, nicht direkt. Das Einzige, was ich eben noch habe, ist meine Tokens oder meine Coins eben auf Cosmos, Cosmos Tokens und so. Ja. Hab habe die da mistaken und genau dadurch kann es halt sein, dass ich mich für Airdrops qualifiziere, aber sonst direkt gerade nichts.
1: Also wir haben, wir haben letztens über den Linear Airdrop geredet, das ist ja quasi die, ähm, wir schweifen einfach mal kurz ein bisschen ab, das macht auch nichts. Mhm. Ähm, über den Linear Airdrop, das ist quasi von Cosen, äh, Consensus. das ist die äh, Mutter-Company von Metamask, die bringen quasi eine ZK-EVM raus. Wir spielen auch noch gerade den ZK-Sync Airdrop. Mhm, äh, genau. Das ist auf jeden Fall auch ganz spannend, wird glaube ich genauso groß werden wie Arbitrum, wenn nicht gar noch größer, ähm, den Orbiter Airdrop, das ist quasi eine Bridge ähm, und noch ein paar andere, noch ein paar andere mehr, also es gibt ja noch Scroll, es gibt jetzt, ach übrigens, habe ich heute gelesen, äh, ganz kurzer Einwurf, es gibt jetzt von, es gibt jetzt BNBOP. Also es gibt ein Optimism-Protokoll als Layer 2 auf der Binance Smart Chain. Das werden wir uns natürlich auch noch anschauen.
0: Interessant.
1: Abgefahren, oder?
0: Ja, was es nicht so alles gibt, ob es dann so sicher ist, ist eben die Frage. Ne? Aber genau, wie du gerade gesagt hast, ähm, Orbiter Finance, ZK-Sync, habe ich auch, habe ich jetzt die letzten Wochen nichts aktiv gemacht, aber hm. bei ZK-Sync gibt es ja zum Beispiel das Argent Wallet, wo man auch äh, drum rumspielen kann, bei Orbiter einfach, genau, die Bridges benutzen. Und ich glaube, genau. es reicht ja, wenn man die dann im gewissen Zeitabstand mal macht, um sich da dann zu qualifizieren, genau.
1: Genau, also die haben bestimmte NFTs, wo du, ich sag mal, eine bestimmte Anzahl von Bridge-Transaktionen Bridge haben musst und dann kriegst du, äh, weiß ich nicht, so, so Pilot-NFTs, so heißen die. Mhm. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht, die wird, wenn ihr das Interview hört, auch schon online sein. Die werden wir nämlich heute Abend, glaube ich, noch online stellen. Hoffentlich. Hoffentlich. Und es ist super spannend. Die Leute wollen natürlich wissen, wo kauft, wo kauft denn eigentlich Noah Krypto? Welche, welche Exchanges benutzt du? Und, vielleicht auch nochmal gleich mit, ist es nur Cadena und Cadena Projects oder gibt es für dich auch andere Projekte, die für dich total spannend sind?
0: Also, ich kaufe mein Cadena, sowie auch äh, Bitcoin und noch Flux, dazu kommen wir auch gleich auf Coinmetro, ist ähm, ganz normales Exchange, für mich aber die sicherste Variante, wenn ich das mit Binance oder <lacht> ähm, Coinmetro oder KuCoin oder so vergleichen müsste, ähm, einfach aus dem Grund, da es dort nicht wirklich viele Probleme gibt, der Support immer da ist, mein Geld immer ankommt und alles sicher funktioniert. Ähm, was ich in Zukunft auch berücksichtigen würde, ist zum Beispiel oder sind zum Beispiel die On-Ramps in den Wallets, zum Beispiel das Koala-Wallet hat auch eine OnRamp, wo ihr im Wallet direkt Kadena kaufen könnt, nur ist es da gerade so, dass es ein bisschen einen höheren Kurs hat wie wenn ich das auf einer Exchange kaufen würde und ich mir deshalb dann, genau, die Cadena auf einer Exchange hole, wenn es aber möglich ist, die auf direkt in einem Wallet zu kaufen und es äh, sogar noch sicherer ist, aber im gleichen Kurs denke ich mal, dass das noch die bessere Option ist, weil es einfach noch schneller geht. Und genau, ähm, da hast du ja dann, bevor wir zu den Projekten außerhalb von Flux kommen, hast du noch gefragt wegen den, genau, Cardena Ökosystem Projekten und da habe ich eigentlich 90% von den NFTs, von den Tokens nicht so viele, je nachdem, ähm, was die Projekte gerade machen, ob ich da was meinen kann und ob es gerade lohnt, weil die Preise ja so oder so nur am runtergehen sind, ähm, aber zum Beispiel habe ich Wizard Tokens von der Wizards Arena, Mock Tokens von den Miners of Cadenia, Arcade Tokens und so noch ein paar, aber es gerade nicht so viel. Ähm, dann zu den Projekten, die ich außerhalb Kadena noch habe, ist eigentlich nur Bitcoin und Flux. Wer Flux nicht kennt, Flux ist die, oder die erste dezentralisierte Cloud-Infrastruktur ähm, oder Cloud-Netzwerk, wie zum Beispiel Amazon Web Services, bloß eben dezentraliert, äh, dezentralisiert auf ihre Blockchain, ist auch viel ähm, billiger sicherer, wie gesagt dezentralisiert und auch schneller. Ähm, heißt, ihr könnt Flux zum Beispiel benutzen, um eure Website drauf laufen zu lassen. Es, es gibt zum Beispiel gerade eine Beta von WordPress und Flux, die zusammen ein Partnership haben, wo dann die WordPress-Webseiten äh, auf Flux laufen. Und ich glaube, WordPress ist, ich weiß nicht, sind es 30, 50 oder 70 Prozent von den Webseiten, die drauf laufen. Ähm, und die haben eben eine Partnerschaft mit Flax, da dann das eben sicherer ist, um dort die Webseiten drauf laufen zu lassen. Was ich da auch benutze, ähm, beziehungsweise ich benutze die Flax Cloud auch, um ein paar Dokumente und Bilder zu speichern, weil ich nicht so gute Erfahrungen mit der Google Drive habe oder was es dann noch so gibt. Und wir wissen, wie die auch mit unseren Daten umgehen. Hat Flax genau das Gleiche? Hat mich drei, vier Minuten gedauert, um das... Ähm, ja, genau, ähm, aufzustellen. Dafür braucht man nur ein Wallet mit Flux. Habe dazu auch ein Video gemacht, dürft ihr sehr gern vorbeischauen. Und das, wie gesagt, nutze ich einfach um ein paar Bilder, die ich wirklich sicher behalten will und ein paar Dokumente ähm, sicher aufbewahren will, benutze ich das und habe da eben meine Dokumente drauf. Es ist bei Flux viel noch in der Beta, aber es ist auch ein riesen Netzwerkkunden Ökosystem. Aber das Wichtigste, was ihr euch einfach merken müsst, ist es, dass es die erste dezentralisierte, ähm, Cloud ist, die es gibt, auch auf Proof-of-Work, anders würde es sonst nicht äh, funktionieren. Als Beispiel, äh, ja? Hast du hast du auch Flux-Nodes? flux notes äh, flux habe ich keine, ähm, habe ich aber eigentlich vor. Also das Einzige, was ich wirklich habe, sind meine Crankminer, aber zu denen kommen wir später.
1: Ja, zu denen kommen wir dann später. Also bei Flux kann man halt auch noch sogenannte äh, Nodes laufen lassen, ähm, wo du, es funktioniert so ähnlich wie, wie Mining, äh, du hinterlegst halt dein, dein Stake an, äh, an, an einer bestimmten Anzahl von Flux Tokens, ich glaube es fängt bei 1000 an genau. schau, das, das, die, wie heißt die Stimulus äh, ja? genau, es oder?
0: gibt äh, Cumulus Nodes, äh, Stratus ja. und genau noch ein paar genau, auf jeden Fall wie du gerade gesagt hast ähm, äh, kann man da eine verschiedene Anzahl von Flags hinterlegen und bekommt dafür dann Flags ist so ähnlich wie meinen bloß hinterlegt ihr dort auch eure Flags und habt da eine Note und als Beispiel gibt es ich glaube momentan sind 12.500 Nodes oder so online und das ist insgesamt über 260 Terabyte von RAM das sind über fast 100.000 Core CPUs und das ist halt ein Riesennetzwerk von den Computern und dadurch könnt ihr dann Einfach wie gesagt, eure DApps, eure Webseiten drauf laufen lassen. Als Beispiel gab es von ein, zwei Jahren äh, eine Attacke auf Cadena, wo die cadena nodes down gegangen sind. Aber da Cadena auch noch Notes auf Flux laufen lassen hatte, ähm, hat derjenige, der das Netz attackiert hat, die Note down gemacht, ist zunächst gegangen und bei Flux ist dann direkt nochmal eine neue Note aufgeploppt. Weil es irgendwie so ist bei Flux, dass da immer drei reserviert sind. heißt, wenn eine Note down geht, kommt direkt noch eine neue auf. Und so ähm, hat man halt nicht das Problem, wie wenn ich bei Amazon meine, ähm, meine Sachen drauf habe und es da Probleme gibt, dass eben meine Sachen down sind. Und das ist eben das Coole an Flax. Also
1: das ist hat, total spannend. Hat, hat Flux, hat Cadena quasi den Arsch gerettet. Kann man das so sagen? Genau,
0: sozusagen, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ist total spannend. Der CEO Daniel Keller ist, ist äh, heißt das so, oder? Ich habe es, glaube ich, richtig Genau, an. genau, ja. Daniel Keller ist auch eine ähm, chillende Figur. Sich ruhig mal ein paar Videos von ihm anschauen. Ähm, die meisten D-Apps auf Cadena laufen auch auf Flux. Und prinzipiell, wenn man Cadena kennt, äh, wird man auch mitkriegen, dass Flux und Cadena quasi Hand in Hand gehen. Also das, da gibt es eine, eine, ähm, eine tiefe Freundschaft zwischen den Protokollen ähm, und deswegen wird man den Namen Flax immer mithören, wenn man Cadena auch hört.
0: Aber dann ist ja auch klar, wo irgendwann die 030 dezentral website läuft.
1: Auf irgendwann auf Flax. <lacht> irgendwann auf Flax. So, das steht fest. Ähm, jetzt hat er schon so viel über Cadena gehört und... Ähm, wir haben jetzt ein bisschen zu Noah gesprochen über, über so ein paar persönliche Dinge, was, was, was Noah auch im Alltag macht und ähm, jetzt werden wir switchen zur nächsten Folge, nämlich der zweiten, wo wir dann über Cadena selbst reden. Nämlich was ist Cadena, was macht Cadena so besonders, was hebt Cadena von Ethereum ab oder von anderen Layer-One-Protokollen. Bleibt dran und schaltet ein zur nächsten Folge. Und die nächste Folge wird Der Hammer. Hammer.